0: Jeg har gledet meg til över tale over Romabrevet, 6, vers 12-23. Temaet vårt i dag det er veikiller. Og før vi skal ta for oss den dispositionen for denne talen, så har jeg lyst til at vi skal hente fram det som står i vers og rätt før te vår tekst. Og så vil jeg at vi skal huske på det som Temesken talte over for et par søndager siden. Temesken, Kibrogala, som var på besøk her da, han viste at i romabrevet, i kapittel 12, vers 1-2, der ser vi den responsen som vi gir på Gud sin ufattelige barmjertighet mot oss. Responsen det er å gi oss selv til han. Og så lar vi Gud være den som taler sannhet in i våre liv, og lar han forma tankene våre og oppfatningene våre, i stedet for at vi innretter oss etter denne verdens verdier og tanker. Det var det Tamesken talte ved. Når jeg talte over de første versene i Kapitel 6, så sa jeg at de sannheterne som står der, de denne basisen for den praksisen som jeg skal ta for oss i dag. Og da, når det er sånn, da kan det være lurt for oss å friske opp igjen de sannheterne. Hva var det som sto om i Kapitel 6, vers 1-11? Jo, vi kan oppsummere det i denne ene sannheten her, at du som er kristen, du er forenet, knyttet sammen med, og koblet i sammen med Jesus Kristus. Du og han hører i lag. Han bor i deg, og du er skjult i hans rettferdighet. Og så er det sånn at gjennom denne foreningen så får du del i to helt fundamentale hendelser i Jesus sitt liv. Når Jesus døde på korset, då var du med han der. Ditt kjøtt, din gamle natur, det i deg som ikke vil det gode, det døde der på korset i lag med Jesus, og så ble du gravlagt med han. Det var den første hendelsen. Den andre hendelsen, det var at du sto opp i lag med Jesus. Til et nytt liv som leves for det gode, for Gud. Og bare den påstanden der høres väldigt absurd ut. Det er nesten litt sånn science fiction. Men det Guds sønn gjorde, realiteten er at det Jesus gjorde, det gjorde han så til i grader for de som tror på ham at det blir som om vi faktisk døde med han der på korset. At vi var der, og at vi var der i hagen når han sto opp. Han gjorde det for oss. igen det gjør at når synden frister oss, så har med rätt når med svare «Beklage!» Men den delen av meg som du, synd, legger best med, den døde med Jesus på korset. Den er ikke hjemme, og du, er ikke velkommen her. Og når muligheten til å gjøre Guds gode vilje står fremfører deg, så kan du si, ja, det er jo nettopp dette jeg lever for å gjøre. Jeg lever, for jeg har stått opp med Kristus og lever for å gjøre det gode. Og med de sannheterne i bakhåvet, og samtidigt som vi husker på det som Paulus har brukt mange kapitler nå, på å banke inn i oss, at vi er utelukkende frelst på grund av Jesu rettferdighet og det på grund av det han har gjort at vi arver evig liv så skal vi se nærmere på hvordan dette kristna livet leves. Det livet, det er et liv fullt av veikilder. I dag så skal vi først lese teksten og så skal vi gå gjennom teksten under følgende overskrifter. Veikilder lemmene våre to veikilder «Identiteten vår», «Tri veikilder i praksis», «Og fire, endestasjonen». med begynner med å lese teksten. «La da ikke synda rå i den dødelige kroppen dykker, så det gjev etter for lustene i denne kroppen. Og byd ikke lemmene dykker fram til tjeneste for synder, som våpen for uretten, men byd dyk selv, og lemmene dykker frem til tjeneste for Gud.» Som våpen for det som er rett. For det var døde og har fått liv. Sunda skal ikke være heroverdukk. For det er ikke under lovet, men under nåden. Hva skal vi då si? Skal vi sunda siden vi ikke er under lovet, men under nåden? Langt ifrå. Vet du ikke at når det byr deg frem som slaver for noen, og lyder han, Då er det virkelig slaver under den som rår overdukk? Det blir enten slaver under synda, og det fører til død, eller under lydnaden, og det fører til rettferd. Men Gud være takk. Det som før var slaver under synda, har nå av hjertet vårt lydige mot den lærer som det vart vært overjevnet til. Det vart vært sett fri fra synda, og er slaver for rettferd. Jeg bruker et billet fra dagliglivet, siden det er veike av kjøt og blod. Før bøyde du frem lemmene dykker til tjeneste for det uregne og det urette, og det førte bare til urett. Men nu skal det by fram lemmene dykker til tjeneste for rettferdere, så det kan bli heilaget. Medan det var slaver under synd, da var det frie for det som var rätt. Hva slags frukter hauster det av det? Slike som det nå skammer dykker over. For de fører til døden. Men nå er det frigjordet for synda, og har vårt tenere for Gud. Og frukta er et liv i helging, og det fører til evig liv. For den lønna synda gjev er døden, men Guds gave. er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.» Kjære Jesus, gi oss hjelp til å leve det livet som du har kalt oss til, mens med kviler i din fullkomne nåde. Amen. Hver dag, Kvar vega, hver måned og kvart år, så står du med veikiller. Det er mange i løpet av en dag. De kan komme uventet på, eller det kan vara veikiller som du var godt forberedt på. Veikiller der du står for et valg. Ska jeg bruke munnen min, hendene mine, Føttene mine, pengene mine, tida mi til dette? Eller skal jeg gjøre dette? Når Paulus går inn i disse valgene her, så snakker han om å stille lemmene våre, kroppen vår, oss selv til tjeneste for synder, eller til tjeneste for Gud. Om vi gjør det for synder, då blir vi våpen for uretten. Men om vi gjør det for Gud, så blir vi våpen for det som er rätt. Denne kampen her mellom det gode og det onde, det er noe som alle kan kjenne seg igjen i. Ufattelig mange bøker, filmer, sanger og kunst har blitt lagt for å beskrive nettopp dette. Når vi observerer konflikter, så skal du bare merke at vi har en tendens til å fordele partene i de gode og de onde. De snille og de slemme. Det er to kategorier som vi hele tiden er i kontakt med. Og denne kampen her, det er noe av det som kan vekke starkast følelser i oss. Kampen mot urettferdighet og forrettferdighet. Og så er det sånn at ofte så sitter vi som enkeltpersoner litt grann sånn på avstand, og så ser vi på denne kampen her, litt på sidelinja, så vurderer vi hvem er det som har rett her, hvem er det som tar feil, hvem er det gode og hvem er det vondene. I denne teksten her, så tar Paulus og flytter den kampen helt inn på heimebane. Det blir ikke bare som en del av nyhetsbildet. Paulus han viser oss at du og meg, vi står mitt i denne kampen. Dine hender og mine hender. Din mun og min mun kjemper denne kampen dagligt. Etter kvart som vi møter på veikille, etter veikille. Du ble holdt ansvarlig, og så ble du gjort oppmerksom på at du er våpen enten for det ene eller for det andre. Og så sier Paulus noe videre om at den kampen som vi velger å kjempe, den sier noe om vår identitet. Paulus han sier at handlingene våre de sier noe om hvem vi er slaver av, «Hvem som er Herren vår?» Og det skal vi dykke inn i. Men først så skal vi se på et lite innstikk, innskudd her, som Paulus tar med i vers 14 og 15. Det er på en måte en, sånn, en parentes. Eh, noe han eh, sier for å peke fremover på noe som man skal si, så peker han også tilbake på noe som han allerede har sagt, og så er det viktigt. Så då går vi litt ut av veikille nå, og så skal vi hoppe straks inn igjen. Men i vers 14 og 15 så skriver Paulus, «Synda skal ikke være herreoverdykk, for det er ikke under lova, men under nåden.» Hva skal vi då si? Skal vi synda sidan vi ikke er under lova, men under nåden langt ifrå? Om du har vært med så langt i romerbrevet, så høres kanske dette litt kjent ut. Der kommer det inn sånn en igen. Det er akkurat som om Paulus, hele tiden må få det med at med som tror med er dekket av Jesu nåde. Og denne gangen så sier han det på denne måten det er ikke under lovet, men under nåden. Hva betyr egentlig det? Alle mennesker skal en dag dømmes etter Gud sin lov. På samme måte som du som er borger i Norge må svare for Norges lover du står ansvarlig for det. Om du begår et lovbrudd, så må du svare for det. Har du kjørt for fort, så må du ta den straffen som det fortjener. På samme måte så skal alle mennesker en dag dømmes etter Guds lov. Den som har stjålet, måste svare for det. Den som har talt usant, må svare for det. Om du har brutt ekteskapet, så må du svare for det. Har du drept, så må du svare for det. Fordi alle mennesker står under Guds lov. Men du som tror på Jesus, du står ikke under loven lenger. Du står under nåden, og du er dekket av Jesu nåde. Og da er det ingen krav til deg lenger. Det er ingenting du skal svare for. Og så stusser vi. ska skal då da si? skal vi synde siden vi ikke er under lova, men under nåden langt ifrå. Paulus svarer oss med en gang på vår innvending. Om det ikke er krav til meg, betyr det at jeg bare kan gjøre det jeg vil da? Nei, sier Paulus, for du har en identitet. Du har en annen identitet. Du er forenet med Kristus. Og så viser han oss hvordan identiteten får konsekvenser for handlingene våre. Jeg skal komme tilbake til dette her bilde det, det er et poeng med det etter hvert. Men det Paulus her sier, det er at liv og identitet høres sammen. Hvor du går, det sier noe om hvem du er. Det sier faktisk noe om hvem du er slaven til, skriver Paulus her. Paulus sin påstand den, den du byr deg fram for å lyde, det den som er Herren over deg. Og så setter han det frem at det faktisk bare er to alternativ her. Enten så er du slaven under synden, eller så er du en slave under Gud. Paulus er tydelig på at han bruker dette her som et bilde, dette med slave. Det er bare et enkelt bilde, sier han, for å forklare oss enkle mennesker hva dette innebærer. Det handlar om integritet, det handler om overbevisning, og det handler om tilhørighet. La meg ta et enda enklere bilde enn det Paulus her bruker. Om du er en hovdebygd og supporter, då går du ikke rundt i hasen godt drakt. Om du er en hovdebygd og supporter, da står du, da står du i hvert fall ikke i kiosken for hasen gott. Nei, du står i kiosken til hovdebygder og fotballag, og så heier du på hovdebygder når de spiller kamp, fordi det er en del av din identitet. Du er en hovdebygdersupporter. Når du er en kristen, når du er forenet med Kristus, da lever du ikke i synd. Du velger ikke det som Jesus Kristus sier nei til. Du byr lemmene dine ressursene dine, fram til det som Jesus har kalt deg å gjøre. Han har kalt deg til å fylle hans vilje. Om du velger å heller gjøre det som er synd, og fortsetter å gjøre det som er synd, Då sier du egentlig, det er syndene som får bestemme hva jeg skal gjøre. Det er uretten. Det er ikke du, Jesus, som får, stemme, får bestemme dette. Og så er du i ferden å bryde opp relasjonen din med din Herre og din frelser. Identiteten din har noe å si for hva valk du velger å ta. Hva vei du går når du står i dette veikillet. Hvordan ser så dette ut i praksis? Ona nästa punkten så jag lyste var väldigt praktisk. Så praktisk att det kanske blir lite ovanligt för både dock och mig. Kanske vill det dyka upp någon protestar hos dig når vi går igenom det. Kanske tänker du att ja men du. Dette er en det är en förenkling. Det vanskligande dette. Kanske kunde du tänkt dig att det var lite mer ondelikt, lite mindre konkret. Det kunde på en mode jag och tänkt mig da kommer det ikke så tett på. Men så er saken den at Jesus, han kaller oss til et nytt liv. Og når han gjør det, så er det nye livet i livet vårt. Og dette livet vårt, det er helt konkret. Det fysisk. Når Gud kaller oss til omvendelse, Då er det helt konkret. Han ber oss om å snu tanken vår, og han oss om å snu veien vi går, helt konkret. Og så er det jeg nå sier, det er en liten bit av hva det er å med Jesus. Det er en forsiktig begynnelse. Og med alle de forbereder der, så skal vi gå til den praksisen som Jesus peger på. Når med, som vi forener med Kristus, skal lære oss å by fram lemmene våre, som våpen for det som er rätt og sant og gott, våpen for den lærer som er overgitt til, då er det noen ting som er viktige. Her kommer fem punkter som jeg vil trekke frem denne gangen. Og så har jeg lyst til at vi skal bruke tunger som eksempel. Første punktet. Du må ha kunnskap om veikildet. Du må vita att du faktisk står fram för ett veille. Når du sitter ibland kolleganer inne eller vänner er inne. och navven nä en person som isje är där kommer opp. O så brur enå vitsa, flera, snacka dalig eller nedlattanande om denne personen. Då m du vita att nå står du faktisk med ett väille. Jesus han sä att det är galt och snacka så sånn om den personen. Om den personen är dyst eller i. Det du duvil att andre ska je mot dig, det ska du er mot dig sig Jesus. Når du har varit en dyst. For det er med av på t faktisk all en kvar av oss, ker du då at andre ska sitta og snacka om det når du isje et de stede? Nej. Byd itje fram tonger i til og varme på dette. Jesus han har massor att säga si i livet vårt om vad som er rätt och vad som er galt. Tilläng dig kunskap om det. Finn ut av det. Fråga han. Les. Inte bara lucka ögonen så att du kan släppa förhålla dig till det. Så att du inte visste bättre. Nej. Lytte han och spör han om hur han vill att du ska leva livet og be han om visa vise deg veikildene som du står oppi. Du har kunskap om veikildene, det er punkt 1. Punkt 2, du har ha kunnskap om Herren. Midt i alle disse kampene, disse veikildene som er kommet til, så må du vite hvem det som er Herren min. Det er han som er Herre over alle. Det er han som vet hva som är godt. Det er han som är full av nåde og tillgivelse mot både deg og alle andre som vil ta imot han. Du står ikke under loven, men du står under nåden. Det han som vil deg det aller beste som byr deg å tømme tunger de. Fordi det er det beste for deg og for din neste. Dette veikillet som du nå kommer til, der du må ta et valg om enten deg en eller andre. Det er ikke ditt selvrealiseringsprosjekt hvor du skal bli så fram og god, men det er du som fyller din gode mester. Husk hvem Herren din er. Punkt 3. Handle kraft til å gå. Her er det nog de fleste av oss blir mest oppgitt av oss selv. For i mange tilfeller så kjenner vi vår Herre, vi vet hva som er godt med kunskap om veiskillet. Men så er vi så vei at vi bare gir opp. Og av en eller annen grunn, så tror jeg at mange kristne raskere gir opp denne kampen En andre ting som kan være krevende her i livet. Om du for eksempel skal lære dig et instrument. Om du skal bli god i fotball. Om du skal hålla deg for å spise godteri. Dere kan en mønstre masse vilje. Men i denne kampen så vi på en, kan man havne på en autopilot der vi bare slår av. At viljen vår er svag, det er sant. Og det kommer Paulus tydelig tilbake til i neste kapitel. Men å kapitulere og si at jeg ikke vil fylle min mester, det har vi ingen grunn til. Kristus er i oss. Han veileder oss. Han holder oss oppe. Den hellige ånden gir kraft styrke. Be om dette. Be om hjelp. Være utkvilt. Og forberedt når vei ikke leder. Be om hjelp fra trusøsken. Ta det opp i de bibelgrupper. Det er så mye baksnakking på jobben. Hvordan kan jeg unngå å bli en del av det og bare hive meg med i det? Vi kjenner det fra Jesus og noen du har tillit til. Og så er det sånn at når du skal lære deg noe nytt, Då krever det at du investerer tid og krefter i det. Det gjelder også det kristna livet. Om du vil ha kraft til å gå, så må du begynne å jobba med vanene dine. Og då kommer vi til punkt 4 gammal vane, vond og venne. Om du ser på disse to stiene som er på bildet her, så ser du at den ene er mer gjengrodd enn den andre. Den veien som med er mest vant til å gå, det er den veien som det er enklest å gå på. Der er det luft. Der er det flatt og jamt og grejt å gå. Om du er mest vant til å la tunger deg løpe løpsk når baksnakkingen begynner, så er det faktisk det som er det letteste for deg å gjøre. Da må du øve deg, i å en annen vei. Du må se på den stien du heller skal gå på, og så må du fylla den. Om det synd du strever med på en særlig måte, så finn deg någon gode flyktruter. Om du vet at når du setter deg ned med lunsjbordet, så kommer fristelsen, så planlegg då en vei ut av den, før du kommer in finna en motor få samtalen till handla om något annat övreg på att bryta ut ur det mönstret. Det att en gammal vana er vund och vänner, det har ett dubbelt budskap till oss. För det betyr också att det går att etablera sig någon sunda vanor som hjälper oss til att handla rätt. Och så är det sista punkte och det är också en overgang till nästa station. Vett til å snu. Når jeg har med vett til å snu her, så er det fordi du kommer til å erfare at vanen glapp, handlekraften var vekke, og du gikk feil. Og så blev du lei deg. For du gjorde ikke det som du skulle. Då skal du snu. Då skal du snu dig rundt til Jesus Kristus, og så skal du erkjenne det som har skjedd. Og så skal du møte hans evige, nådige blikk, som han har til kvar den som tror på han. Kvar den som snur seg til han. Og så skal du vede at du er tilgitt. Les dette som Paulus sier om stationen. «Men nu er det friordet fra syndet har vært et tjenere for Gud.» Og frukter er ett liv i helging, og det fører til evig liv. For den løn syndegjev er døden, men Guds nådegove er, er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Det er forskjell på å falle i synd og å leve i synd. Om du går in og lever i synd og ikke tar et oppgjør med synder, da er det nå døden. Da er du slave under synder, og endestasjonen er ikke liv, men død. Om du lever et liv i oppgjør og byr lemmene dine frem for det som er rett og godt, da er frukter av det et liv i helging. En prosess, der Jesus Kristus får formet deg mer og mer lik han. Et våpen for det som er rätt. Og så får du bli i hans nådegave. Gratis gav og. Der han tar alle dine feiltrinn. Og så dør han på korset i ditt sted for at du skal leve evig. En dag så sitter du da på denne endestasjonen hos Jesus. Kampen er forbi, og så har du en evighet hos han i vente. Og då finnes det ingen veikilder lenger. Herre Jesus, jeg ber om at må få være med på det. At vi må få sitte på endestasjonen der, i lag med deg, og få takke deg for alt det du ga oss, for at du brakte oss helt hjemme. I Jesu navn. Amen.